0: Und nun, nun ist es Zeit für Schrecklich nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann. Uff, meine Lieben. Ich drücke mich seit ein paar Tagen vor dieser Aufnahme, denn ich Ja, das wird jetzt sehr persönlich. Ich will mit euch ein kleines bisschen über meine Mutterheilungsreise Heilungsreise reden. Weil ich glaube, dass wir dabei ganz viel über friedvolle Elternschaft lernen können. Also nicht nur, weil ich jetzt irgendwie was von mir erzählen will. Was ich natürlich auch gerne tue. Ähm, sondern weil ich glaube, dass da echt viel drin ist. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Es ist sehr. Ich fühle mich noch sehr verletzlich und sehr offen in meinem Prozess. Aber ich möchte teilen, was ich gerade lerne. Also erstmal Heilung, was ist überhaupt los? Gut. Äh, ich habe... In letztes Jahr, letztes Jahr, ja, letztes Jahr, ähm, mhm. diagnostiziert worden mit komplexer PTBS und habe seit in den letzten drei Jahren massiv mit ähm, verschiedenen Symptomen wie Panikattacken und ähm, verschiedenen Angstsymptomen mhm. zu tun gehabt. Und ich habe sehr viel Mut verloren, sehr viele. Sehr viel, bin durch sehr viel Erschöpfung durchgegangen, muss ich sagen, das ist jetzt deutlich besser. Und ja, es war wie für so viele von uns in den letzten Jahren eine Kombination aus den absolut höllischen Umständen. Und hier in Portugal, vielen, vielen, vielen Monaten absoluter Isolation, durch harte Lockdowns. Und dann auch meine Trennung und ich habe mich 2020 von meinem Ex-Partner getrennt und habe nach der Trennung erst angefangen, so richtig tief aufzuarbeiten, was da eigentlich los war. Und ähm, als ich da irgendwie mit dem Aufarbeiten so halbwegs so weit war, kamen noch ganz andere, viel tiefere Dinge zum Vorschein. Ich habe, mein Ex-Freund jetzt, der hat dann noch einige Zeit hier gelebt und wir haben noch gemeinsam die Kinder begleitet und ist jetzt ausgezogen. Und ich habe jetzt nach seinem Auszug eine intensive Therapie Begonnen, dazu kann ich vielleicht nochmal mal so ein bisschen mehr erzählen. Auf jeden Fall ähm, ist das das, was wo ich momentan stehe. Ich bin ähm, in intensiver Therapie, ähm, hab, bin auch schon die letzten Jahre therapeutisch begleitet worden und habe jetzt einfach nochmal eine tiefere Traumatherapie angefangen. Und ich lerne einiges von dem, manchmal auf einer ganz tiefen Ebene, manches lerne ich einfach nochmal, das kennt ihr vielleicht auch, manche Sachen darf man irgendwie mehrfach lernen im Leben. Und manches ist wirklich neu für mich auf einer ganz tiefen auf einer ganz tiefen Ebene, von dem ich glaube, dass es wichtig ist, zu verstehen, im Umgang mit unseren Kindern. Und ich fange jetzt einfach mal irgendwo an. Es ist jetzt ein bisschen unsortiert und es kommt wirklich direkt Kommt jetzt direkt, ich liege hier auf dem Fußboden, starre an die Decke und es kommt direkt aus dem Herzen, ohne Skript, ohne Vorbereitung. Und ich schaue einfach mal, wo ich, also wo ich lande und was auch für mich angenehm ist, zu teilen. Was ich auf jeden Fall das Erste, was ich lerne und was wo ich jetzt ankomme, nachdem ich ehrlich gestanden durch meine Erschöpfung und meine Symptome wirklich lange Zeit jetzt auch echt gestruggelt habe mit meiner Arbeit, mit dem Kompass, mit dem, was ich da mache, bin ich jetzt wieder an einem Punkt, wo ich so richtig tief fühle, wie wichtig diese Arbeit ist und wie wichtig dieser Weg ist, den wir gemeinsam gehen. Ich fühle mich als... Ähm, Gründerin als CEO von der Kompass eigentlich nur als eine, die irgendwie Räume hält. Ich bin ja auch gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie da sitze und sage, so läuft das und das ist richtig und wichtig. Klar, ich habe voll viel Wissen darüber. Ich habe viele, 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 viele Jahre ähm, so studiert und gelernt und ähm, habe total viel Wissen über über friedvolle Elternschaft und alles, was damit zusammenhängt. Aber ich habe immer das Gefühl, ich also ne, ich sitze jetzt nicht irgendwie da und sage euch, wie es läuft, ähm, sondern ich halte euch den Raum. Und was ich gerade noch mal auf einer ganz, ganz tiefen Ebene lerne, ist, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, was wir da machen. Und zwar merke ich das in meinem, in meiner Auseinandersetzung, in meiner eigenen Biografie. Ich bin nach der Trennung von meinem Ex-Mann, habe ich angefangen, die Beziehung zu ihm aufzuarbeiten, weil ich dieses Gefühl hatte und deswegen habe ich mich auch getrennt, dass es zwischen uns eine ganz ungute Dynamik gibt. Und ich habe mir das angeschaut und habe dann festgestellt, dass ich in diese Dynamik reingeraten bin, dass ich überhaupt in eine solche Beziehung geraten bin, wo Sachen drin waren, die für mich nicht in Ordnung waren und das ist jetzt überhaupt nicht ähm, überhaupt keine Verurteilung von meinem Ex-Mann, das geht andersrum ganz genau so. Ähm, dass ich da drin gelandet bin, hat damit zu tun, dass ich von klein auf gelernt habe, dass diese Art, miteinander in Beziehung zu sein, Liebe ist. Dass Liebe so aussieht. Dass Beziehung so aussieht. Dysfunktionalität in Beziehungen war etwas, was für mich normal war. Bedingungen gestellt zu bekommen, dafür, dass ich geliebt und gesehen bin, war etwas, was für mich normal war. Bedingungen zu stellen an andere dass ich sie liebe und sehe bei was, was für mich normal war. das Und was wir leider machen, das ist ein psychologisches Phänomen, was dahinter steht, ist, dass wir immer wieder das suchen, was bekannt ist. Nicht unbedingt das, was gut für uns ist, sondern das, was bekannt ist in unseren nächsten Beziehungen. Und wenn wir Kindern beibringen, so wie mir beigebracht wurde, ganz ohne böse Absichten, dass Liebe bedingungsvoll ist, dass wir uns anstrengen müssen, um gemocht zu werden und um gesehen zu werden, dass wir unsere Bedürfnisse unterdrücken sollten, dass wir, ähm, dass Kinder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten sollten, um nicht zu doll oder zu wenig zu sein, dass es eine Norm gibt, an die wir uns anpassen müssen. All diese Dinge, die absolut normalisiert sind im Umgang mit Kindern, die sogar nicht nur normalisiert sind, sondern ähm, als, als notwendig angesehen werden. Kinder bringen, wie nun mal das Leben läuft und dass es nun mal so ist und dass Kinder auch mal lernen müssen sich zusammenzureißen und all diese Scheiße. Mich hat das darauf vorbereitet in Beziehungen zu sein, in denen ich nicht selbst ich selbst sein konnte. Ich nahm zu meinem Ex mal in allen möglichen Beziehungen. an allen möglichen Orten, mit allen möglichen Menschen zu sein, weil Liebe fühlte sich für mich so an, das war das was ich erwartet habe dass ich nicht ich selbst sein kann. Natürlich kann ich nicht ich selbst sein, dann kann ich ja nicht geliebt werden, das war das, was ich gelernt habe. Wir bereiten Kinder darauf vor, dass sie an Orten sind, mit Menschen sind, die Bedingungen an sie stellen, die sie klein machen oder anders machen wollen, die ähm, ihnen immer und immer wieder das unterschwellige Gefühl geben, dass sie falsch sind, so wie sie sind. Und die Kinder das dann als Beziehung erkennen und sich zu Hause fühlen, weil sie daran zu Hause sind. Was wir machen, ist nicht nur, dass wir Gesellschaften verändern. Was wir machen, ist nicht nur moralisch richtig, sondern es ist auch wichtig für die psychologische Entwicklung unserer Kinder. Es ist wichtig, unseren Kindern zu zeigen, zu demonstrieren, dass sie Menschen sind, die es wert sind, geliebt und gesehen zu werden dass sie ihre Bedürfnisse äußern dürfen, dass sie in ihrer ganzen Merkwürdigkeit und natürlich sind sie manchmal ätzend und schwierig und doof und so wie wir alle, liebenswert sind, angenommen sind, gewollt sind. Weil dann werden unsere Kinder raus in diese Welt gehen und genau das erwarten. Seit zwölf Jahren kenne ich Menschen, die ihre Kinder ohne Erziehung groß werden lassen und die sich darum bemühen, wir alle wissen, das ist ein Annäherungsprozess, die sich darum bemühen, es besser zu machen es und ihre Kinder als Menschen zu sehen und nicht mehr als Erziehungsgegenstände. Und ich werde immer wieder gefragt, wie diese Kinder dann werden. Es gibt so regelmäßig Interviewanfragen, wo Leute mich unter anderem fragen, wie werden diese Kinder denn dann, wie kommen die denn dann später klar oder... Es gibt dann immer diese Idee, dass man dann ja irgendein Ergebnis sehen muss. Und ich sage immer, das sind halt immer noch Leute, und es gibt eine riesige, riesige, riesige Varianz. Natürlich, weil Lebensumstände und alles Mögliche komplett unterschiedlich ist. Und weil Leute unterschiedlich sind, weil Charaktere unterschiedlich sind. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich konstant beobachte, bei Menschen, die mit diesem Grundgefühl von ich bin in Ordnung, meine Bedürfnisse sind in Ordnung und wir können irgendwie miteinander umgehen, groß geworden sind, dann ist es, dass sie selbstverständlich erwarten, respektiert zu werden. Wenn ich jetzt die Teenager-Freunde meines Teenagers sehe, deren Eltern ich irgendwann im Internet kennengelernt habe, weil die ebenfalls irgendwie im unerzogenen Forum, ja, damals gab es noch ein Forum, unterwegs waren, dann sind das ganz, ganz unterschiedliche junge Menschen. Und eine Sache sticht sofort aus, sie erwarten, sie erwarten, gut behandelt zu werden. Sie gehen davon aus, dass es in Ordnung ist, dass sie ihre Bedürfnisse äußern. Sie gehen davon aus, dass sie von Erwachsenen ernst genommen werden. Sie entfernen sich aus Situationen, die für sie nicht angenehm oder nicht in Ordnung sind. Und sie haben ein ganz klares Gefühl dafür, was sie wert sind, behandelt zu werden. Das ist das Gegenteil von dem, was ich erlebt habe. Wir wiederholen, was wir normalisieren. Wir wiederholen, was für uns Beziehung ist. Und wenn wir normalisieren, dass Beziehung ist, sich zu bemühen, Fehler zu machen, für Gerade zu stehen, dass Beziehung ist, dass wir uns miteinander irgendwie raufen und dann auch wieder miteinander klarkommen. Dass wir nicht bereit sind, Bedingungen zu stellen an unsere Liebe, an unser Miteinander, an unsere Kommunikation, sondern dass wir immer und immer und immer wieder aufeinander zugehen. Wenn wir das normalisieren, wenn unsere Kinder in die Welt rausgehen und das erwarten. Von ihren Liebesbeziehungen, von ihren Freundschaften, von ihren Arbeitsplätzen, von den Schulen und Kindergärten. Und ja, das ist der Punkt, wo die revolutionäre Kraft steckt. Das ist der Punkt, wo das System anfängt zu wackeln. Gott sei Dank, es ist höchste Zeit. Okay, das war mein erstes Learning aus meiner Heilungsjourney. Das hat sich jetzt erstmal schon mal ganz schön gut angefühlt. Ich ähm, setze mal nächsten, mit dem nächsten Learning fort. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder Feedback habt, dann meldet euch super, super gerne. Ähm, zum Beispiel auf Instagram, der unterstrich Kompass und erzählt mir, wie es euch mit dieser Folge ging. Und wenn ihr sagt, warte mal, ich will das auch und ich will da wirklich was verändern und ich will im Umgang mit meinem Kind ähm, diese Schritte machen und ich weiß nicht so recht, wo anfangen oder ich fühle mich einsam oder ich brauche Unterstützung, dann mag ich dich daran erinnern, dass momentan noch unser Mitgliederbereich die und offen sind und du kannst uns komplett kostenlos kennenlernen unter derkompass.org slash Weggefährtin. Derkompass.org slash Weggefährtin. Um, Link ist auch in der Beschreibung. Dann kannst du uns noch kennenlernen und mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Wir hören uns zu meinem nächsten, zu meinem nächsten uh, Learning aus meiner Heilungsreise.